0: Nižšie dáne na vleky, nižšie tresty pre kriminálnikov, zákulicné dohody, až sa zdá, že vládnu koalíciu dnes v skutočnosti riadi Boris Kolár. A možno to nie je len úplné zdanie. Je štvrtok, 24. novembra, meniny má Emília a dnes by malo byť škaredo, zamračené a hmly. Nachystajte sa radšej aj na dážď a niekde dokonca aj na sneženie. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 0 až 5 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný pot z denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A ešte skôr, ako sa dostaneme k správam, Často sa pýtate, ako by ste mohli podporiť naše podcasty. Najlepším spôsobom je predplatné. A teraz sme prišli s novinkou, ako z toho budete mať čo si aj vy. Vydali sme novú verziu aplikácie SME, kde môžete nielen podcast pohodlne počúvať, no môžete v nej získať aj podcast bez reklamy. Ak nás sa podporíte predplatným a kúpite si prémiové predplatné SME, dostanete všetky naše podcasty v našej jabke bez reklamy. a Podporíte tak aj nás a dobré ráno. Predplatné podcastov bez reklamy nájdete najľahšie na adrese Lomka podcast. Vaše predplatné priamo prispieje na zlepšenie podcastov a umožní nám aj vymýšľať nové podcastové projekty. Ešte raz, predplatné nájdete na adrese lomka podcast. Tu som i30 Santa Fe Ionic 5. Tieto a ďalšie modely značky Hyundai nájdete v novootvorenom showroome Autopolis na račianskej 155A v Bratislave. Nová predajňa Autopolis vás privíta v krásnych, novozrekonštruovaných priestoroch s prvou Hyundai elektrifikovanou zónou v Bratislave. Počas návštevy zaparkujete zdarma a môžete si dobiť svoj elektromobil. Navštívte Autopolis Hyundai Showroom na račianskej 155A. Www.autopolis.sk. A teraz už krátky prehľad správ. Vláda priznala, že sa pripravuje aj na prípadné rozpočtové provizórium. Stalo by sa tak, ak by sa neschválil návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Znamenalo by to, že sa budú škrtať výdavky na pomoc pre domácnosti a bude obmedzená aj pomoc pre firmy. Rusko včera zasiahlo Ukrajino ďalšou sériou rozsiahlých raketových útokov. Útoky smerovali na energetickú infraštruktúru, dodavky energie však muselo obmedziť aj Moldavsko. V Kieve si útoky vyžiadali aj civil na obete, po útokoch museli odstaviť aj bloky v jadrovej elektrárni pivne do Ukrajinsk. Škótsko nemôže usporiadať druhé referendum o nezávislosti bez súhlasu vlády v Londýne. Rozhodol o tom najvyšší súd Spojeného kráľovstva. Škótska premiérka Nikola Sturgeonová pritom navrhla uskutočniť referendum o nezávislosti už na budúci rok v októbri. Prvé referendum o nezávislosti sa v Škótsku konalo na jesen 2014. Škóti sa vtedy vyjadrili proti nezávislosti v pomere 55 ku 45 Francúzsko do poslednej chvíle neverilo, že Rusko napadne Ukrajinu a v Nemecku si istý čas mysleli, že by bolo lepšie, keby Ukrajina rýchlo padla, povedal britský ex Boris Johnson pre CNN. Podľa neho 24. februára nebola v Európe jednota ani jednoznačná podpora pre Ukrajinu. Nálada sa však rýchlo zmenila, pretože Európa zistila, že s Putinom sa nedá rokovať. Rusko je štát podporujúci terorizmus. Europoslanci schválili rezolúciu, ktorá takto označuje Rusko a dôvodom sú zámerné útoky ruskej armády na civilné ciele. Europoslanci tiež vyzvali orgány Únie, aby zaradili do zoznamu teroristických organizácií niektoré jednotky bojujúce na ruskej strane na Ukrajine, napríklad Wagnerovú skupinu. Ak vás správy zaujali, viac z nových nájdete na webe deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Nižšia daná bleky odchod z koalície, keď sa nedohodnú s lekármi a najnovšie aj nižšie tresty za ekonomickú kriminalitu a to je len výsek. Až sa zdá, že šéfom vládnej koalície je Boris Kolár a možno to nie je iba zdanie. Dnes sa teda s politickým komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom budeme rozprávať, kto vlastne rozdáva karty. Očistu tak uh, si vedia predstaviť vládnu, kde hnutia sme rodina. My to rešpektujeme. Keď tomuto dojde, tak... Uh, a nás vylúčia bez problémov si pôjdeme sadnúť do opozície, nemáme s tým najmenší problém. Dokonca, keď nás nevylúčia sami, je vysoká pravdepodobnosť, že keď nám neprejdú nájomné byty, ktoré spomínal aj pán Pelegerini, keď nám tieto nájomné byty neprejdú, alebo keď sa neurobí exekučná misia, možno sa budeme porúčať aj sami. Peter, normálne začínam otázkou, či ešte máme vládnu koalíciu, dnes sa ale teda opýtam inak, kto jej
1: šéfuje? To je rafinovaná otázka. Stále platí, že jej šéfujú predsedovia koaličných strán, takže ja ti budem musieť odpovedať na to, kto v tej koalícii je. Ale nešéfujú jej všetci šéfovia koaličných strán. To znamená, že v prvom rade je to respektíve na prvých dvoch miestach Boris Kolár a Igor Matovič. Veronika Remišová je v takom úplnom závoze, tá je rada, že niekde je. No a potom zvýšok tej koalície tvorí taký mekší obal, ktorý bol zvolený na kandidátkach LSNS. To sa inak trochu aj prelína s klubom sme rodina, keďže jeden z tých kandidátov už je u neho v klube. No a tí dvaje ľudia, ktorých som menoval, rozdávajú karty v najväčšej miere, ale striedajú sa v tom, že kto kedy ako intenzívne a ako veľmi mu záleží na tom, aby dosiahli svoj cieľ.
0: A kto teda ako a kedy intenzívne, lebo keď ja tak len od boku sledujem posledné týždne slovenskú parlamentnú politiku, tak mi príde, že vlastne ten niekto je Boris Kollár.
1: On je to prevažne Boris Kollár. To je spôsobené tou zmenou po odchode SAS koalície. Asi si to ešte potom podrobnejšie rozoberieme, ale... Tým, že tá koalícia sa zúžila, tak sa významne zvýšila váha už tak vysoká a neprimerane vysoká Borisa Kolára, ktorý teraz vlastne má tú vládu úplne v rukách, môže pomerne úspešne predstierať, že jemu je jedno, či už teda budú predčasné voľby a klásci ultimatívne podmienky. Čo aj Robieva oveľa častejšie ako doterajší asi najdôležitejší aktér koalície, to znamená Igor Matovič, ktorý to z časti vypustil, on totiž máva také tie vlny, keď mu na niečom veľmi záleží, ale nemá taký dlhodobý program svojich 237 vecí, ako ich má Boris Kolár, ktorý si za nimi ide pomerne systematicky. To znamená, že Igor Matovič má občas nejakú vec, Boris Kolár mu väčšinou s tou vecou pomôže alebo v zásade vždy, ale v skutečnosti je to Boris Kolár, ktorý má nejakú naozajstnú agendu, ktorú si presadzuje a vďaka tej súčasnej povahe koalície mu to ide veľmi úspešne.
0: K tej agende a najmä k spôsobom, ako si ju presadzuje, sa ešte dostaneme, ale ty si podal dve veľmi zaujímavé veci a rozoberme si ich postupne. Prvá, že má aj to parafrazujem, neprimeranú moc a druhá, že úspešne predstiera, že odíde z koalície. V akom zmysle má tú moc neprimeranú?
1: V tom zmysle, že ďaleko prevyšuje jeho volebný výsledok, ktorý bol, a teraz ma môžu poslucháčky a poslucháči, náchytať na hruškách, strelím okolo 8% alebo niečo nad, čo je isté pekný výsledok, keď máš veľa šťastia, môžeš sa s tým dopracovať aj na predsedu parlamentu, ale aby si tvrdil noty v sociálnej politike a zároveň, napríklad ako teraz vidíme v trestnoprávnej, zároveň fušoval do fiškálnych vecí, nehovoriac o tom, čo robí jeho minister dopravy a podobne, tak na to by proste 8%, ani 9%, ani 10% zvyčajne nevydalo. Ale ak tú moc odvodzuješ od váhy v koalícii, ktorá je už teraz veľmi úzka a navyše, a to budem potom asi rozvíjať, jednoducho sa nebojíš predstierať, že ti je vlastne ukradnuté, či v tej koalícii budeš alebo nebudeš a môžeš sa vyhrážať jej rozbitím, tak potom ti vlastne ten zvyšný koaličný partner, lebo teraz už je tam fakticky len jeden, umožní vybaviť si takmer čokoľvek. A navyše netreba zabudnúť, a tu asi budem citovať kolegu Šuca, ktorý na to nedávno pomerne významným spôsobom upozornil v komentári, je dôležité si uvedomiť, že Boris Kolár má tú výhodu, že nemá žiadne zábrany. To znamená, k jeho potenciálnym partnerom patrí nie len napríklad jeho koaličný partner Igor Matovič a Oljano, ale aj ľudia z Ljosenes vie sa dohodnúť so smerom, keď ide napríklad o otváranie, otváranie schôdzi, alebo keď treba niečo povedať k trestnoprávnym veciam. Boris Kolár je schopný a ochotný nachádzať partnerov prakticky v celom parlamente a jeho koaličný partner mu to toleruje. V tejto kombinácii on je naozaj vo veľmi komfortnej situácii.
0: Čo znamená potom to, a ty si to už dvakrát spomenul, úspešné predstieranie odchodu z koalície. Teraz v prípade lekárov hodil na stôl žetóny a povedal, že eh, ja môžem aj odísť.
1: Áno, pre poslucháčky a poslucháčov isto nebude prekvapením, keď poviem, že toto robí Boris Kolár dlhodobo a opakovane. Čo by ešte nebolo najhoršie, zábavné je, s akým úspechom to robí.
0: Je Politický hráč, jediný politický hráč, je bystrý politický hráč?
1: Tu podľa mňa, a dúfam, že kolega Šuc nedostane štikútku, opäť treba pamätať na to, že on jednoducho nemá zábrany. To je tam úplne najdôležitejšie. Zároveň platí, že je politik. Nepovedal by som, že nejako zvlášť bystrý, ale v tomto našom rybníku a zvlášť tom koaličnom, ktorý zostal, tak tam môžeš byť aj taký akože vyšúchaný ostriež s dolámanou plutvou, vypichnutým jedným okom, ale vedľa všelijakých Michalov Šípošov a Veronik Remišových proste budeš pôsobiť naozaj ako, ako brefíkaná pírania kombinovaná s vládkyňou Morí. Hej, to, je, to nie je také ťažké tam vládnuť, keď si Boris Kolár. A Aby som sa teda vrátil k tomu predstieraniu, on sa o to pokúšal už dávnejšie, keď ešte sme mali štvorkoalíciu. Vtedy to zase až tak výborne nefungovalo, lebo predsa len aj bez Borisa Kolára pri najmenšom teoreticky mohla existovať nejaká väčšina. Veď aj vieme, že koalícia schválila nejaké zákony bez neho, či už išlo o tú reformu nemocníc v podobe stratifikácie, alebo ak sa nemýlim aj o národné parky. Ale tá situácia sa zmenila. Kým dovtedy si z neho napríklad ešte vedel trochu, ani nie, robiť posmech, ale keby napínať muskulatúru Eduard Heger alebo Igor Matovič, keď išlo o slávnu komisiu vo veci nastolenia dôvery v právny štát a hovorili, že budeme sa musieť zamyslieť nad spoluprácou s Borisom Kolárom. Teraz už sa na tým naozaj nikto ani na sekundu nezamýšľa a tak sa boja o to, že by teoreticky Boris Kolár odišiel, čo ja si myslím, že on nechce, ak im to nebude navyhnutné, tak to robiť nebude. Že mu vlastne radšej rýchlo všetko odovzdajú a príliš sa nezamýšľajú nad tým, či mu toho neodovzdávajú priveľa, lebo tu treba zaspovedať, povedať, že tá koalícia nevyniká práve nejakou prehnanou zodpovednosťou za štát a úvahami nad tým, čo tu po nich zostane a že raz voliči povolajú niekoho iného. Oni sú tu proste teraz a snažia sa vládnuť tak, aby tu boli aj zajtra, ale zas, čo bude pozajtra, to ich až tak nezaujíma.
0: To, čo hovoríš, má logicky privádza k otázke, prečo? Teda, Boris Kolár neodíde, keď zároveň hovorí, že jeho koaličný potenciál je takmer absolútny.
1: On je takmer absolútny v rovine vyjednávania nejakých ad hoc dohôd. To neznamená, že Boris Kolahr, keby teraz odišiel z koalície, tak by bol schopný vytvoriť nejakú novú, nastoliť vládu s nejakou dôverou. To nie, to by sa mu nepodarilo. Preto on je teraz vlastne v najluxusnejšej predstaviteľnej situácii. V tom zmysle, že existuje vláda a koalícia, on je jej súčasťou, ale zároveň tá koalícia je v takom komplikovanom postavení, že už ktokoľvek, keby povedal, že odchádza, tak by sa to zrútilo čo on využíva pre svoj prospech a, a vyhráža sa tým, že on odíde a vďaka tomu sa mu tolerujú vlastne všetky avantúry a on si v tom parlamente mu môže presadiť takmer čokoľvek. Tu je tiež dôležité asi poznamenať, že sledujeme ten spôsob emancipácie parlamentu od vlády, že, že strašne veľa vecí sa deje priamo na pôde parlamentu, bez toho, aby to predtým navrhla, prerokovala vláda, aby to prešlo prípomienkovými konaniami. Nie, veľa vecí sa vyťahuje proste priamo tam a vláda už je vlastne len potom ako si vo vleku. Čo je pre Borisa Kolára opäť veľmi komfortná situácia.
0: Čiže to je vysvetlením toho, že sa mu takmer podarilo vyvekslovať zníženie dane na vleky a Pokúša sa znížiť sadzby za ekonomicko-trestnú kriminalitu, pričom vôbec nemyslí na Pčolinského a Borguľu?
1: Som rád, že si povedal, že vôbec nemyslí na Pčolinského a Borguľu, prípadne nejakých iných ľudí v jeho okolí, ktorí by mohli byť podozriví z ekonomickej kriminality. Ja tiež si takéto niečo neviem ani len predstaviť. Ale máš pravdu, že áno, všetky tie avantúry, ktoré pozorujeme, sú výsledkom tých veľmi špecifických okolností, vďaka ktorým on môže takýmto spôsobom vládnuť, nastoľovať si podmienky, ktoré nie sú vždy splnené, ale vždy sú mu tolerované jeho výmysly, keď to tak poviem. A asi treba povedať, že zodpovednosť za to nesie v nejakej miere aj SAS, ktorá ja jej nebudem vyčítať, že odišla z koalície, ja si myslím, že to bolo správne rozhodnutie, ale odišla spôsobom, kedy už nebola schopná povedať žiadne B. A práve tým, že síce zatlačila tú vládu do menšiny, ale aspoň doteraz platí, že nie je ochotná vyjadrovať jej explicitným spôsobom nedôveru a ukončiť to trápenie parlamentu, tak vlastne dáva opäť Borisovi Kolárovi do rúk tie žetóny. Keď on hovorí, že... No pozrite sa, sme v nepriemnej situácii, ale tie veci schváliť treba. Pozrite, sázka sa napríklad v niektorých veciach stavia na zadne, tak sa musíme dohodnúť s niekým. A on niekoho vždy nájde.
0: Keď sme pri tomto všetkom, že som taký drzý, kde? V tom je premiér Edward Heger?
1: No si vyloženie drzý, pretože opäť mi vytváraš priestor neúctivo sa vyjadrovať k predsedovi vlády. Predseda vlády je vlastne nikde. To je vidno aj na tej emancipácii parlamentu. Parlament sa so vlastne necíti takmer žiadnym spôsobom viazaný činnosťou vlády. Fakticky sa jej vysmieva, to bolo vidno na niektorých vládnych dokonca priamo návrhoch Eduarda Hegera, ktoré boli v parlamente napríklad na zlúčenie, tuším to boli eurovolby s prezidentskými voľbami na budúci rok. Oni sa so vlastne svojej vlastnej vláde vysmiali úplne bežne poslanci v parlamente nepriamým spôsobom vlastne vyjadrujú nedôveru svojej vlastnej vláde. Veď dobre, ono to nemá legislatívne alebo teda právne dôsledky, ale napríklad predseda vlády v nejakom inom vesmíre, v nejakom inom štáte a s nejakou inou charakterovo morálnou výbavou by takú situáciu mohol považovať za nepriateľnú a povedať, že on predsedom Takej vlády nebude. Vidíš to aj teraz na vyjednávaní s lekármi, keď vlastne sa zdá, že rolu predsedu vlády si jednoducho uzurpoval minister financí, ktorý isté tam má nejakú váhu, ale on nemá ani žiaden logický mandát, prečo má byť akože súčasťou vyjednávania. Veď, ano, je to vec vlády, ale prvom rade ministra zdravotníctva a predsedu vlády. Minister financií samozrejme, ako keby ten vidí do tých peňazí, takže má vidieť, čo to bude znamené, takže môže informovať tie osoby o tom, ako si stojí kasa, ale nemá prečo vstupovať do vyjednávania. No a toto všetko, keď Eduard Heger dovolí, no tak jednoducho treba povedať, že on tam vlastne nie je a naozaj pôsobí ako zástupná osoba, povedali by sme nejaký proxy aktér, ktorý umožňuje naplno vyniknúť zmieneným osobám Borisovi Kolárovi a Igorovi Matovičovi.
0: Viem, že to mierne preženiem, ale vidíme rozvrat demokratických inštitúci.
1: Ten vidíme už niekoľko rokov. Ja som až prekvapený touto tvojou otázkou. Ja si myslím, že ten rozvrat sme vlastne videli už od úplne prvých týždňov, najneskôr mesiacov. Pôsobenia vlády Igora Matoviča. Videli sme to na tom spôsobe, akým manažoval tú krízu, keď si proste vymýšľal svoje vlastné orgány. Netušili sme, kde vznikajú a akým spôsobom vznikajú naozaj závažné nariadenia, ktoré vstupovali do občianských slobôd, ľudských práv a podobne. Takých príkladov by som vedel vymenovať naozaj množstvo. Dobre ikonický je napríklad príklad so, so Šúklom a Zuzanou Baťovou, tu treba priznať aj zodpovednosť médií, že, že do veľkej miery sme to v tej vláde umožnili. My teraz nemyslím nás dvoch, ale médiá, alebo tiež sme boli nejakým spôsobom tí povestní štochholmskí zajací, ktorí akože len, aby sa nevrátil Fico, alebo buďme radi, že tu nie je Fico, alebo hlavne nekritizovať vládu alebo neprimeraným spôsobom, lebo to by sme mohli byť obvinení, že sme Fico, tak tou nesmiernou toleranciou sme tej vláde a koalícii vlastne umožnili, aby sa takýmto spôsobom rozvinula až do tohto, čo sledujeme teraz.
0: A čo je podľa teba na tom všetkom najhoršie, keď to sledujeme?
1: Ja si to asi nedovolím zdámkovať, že čo je najhoršie, ale bol som roky parlamentný správodajca, tak môžem povedať, čo ma najviac bolí. A najviac ma bolí, ono sa vždy plače nad úpadkom parlamentnej kultúry, ale teraz ja mám na mysli štábnú kultúru v parlamente. Tam sa... Nikto sa netají tým už dnes, že poslanci predkladajú návrhy zákonov namiesto členov vlády preto, aby sa vyhli normálnemu legislatívnemu konaniu. Do legislatívnych návrhov sa píšu proste, že politické blúdy, proste, že hanebné nezmysly. Osobitne spomeniem predsedu ústavnoprávneho výboru Milana Vétráka, ktorý predkladá škandalózne návrhy len rozsahom, ale aj vlastne ten, ten návrh na ten takzvaný cashback, čo sa tak rozprávalo, akože vracanie DPH akože s nákupou v reštauráciách a podobne, to v skutočnosti ne, nebol žiadny cashback z reštaurácií. Ten návrh umožňuje vláde, prenáša na vládu právomoc, aby kedykoľvek, komukolvek, ľubovoľným spôsobom vyplácala ľubovoľné sumy peňazí za to, že si niekto niekde kúpil. To je... To je od ústavnoprávneho, predsedu ústavnoprávneho výboru, to je taká strašná hamba, že keby to urobil niekto napríklad za Smeru alebo HZDS, tak všetky noviny by boli hore nohami a hulákali by na nich, že čo si to dovolujú. To je stokrát horšie, než Paškovo jedno prepísanie schváleného zákona. No a opäť sme zase pri tom aj tej našej zodpovednosti.
0: Ako sa to stalo? Ako sme dospeli do stavu, že vlastne je nám, a nám, ty myslím, nielen nám občanom, ale vlastne nám aj ľuďom v médiách, už takmer úplne jedno, čo robia.
1: Vieš čo, toto je naozaj strašne komplexná téma. Podľa mňa aj na, na nejaké špeciálne vydania do nočných e, o hodín na verejnoprávnej televízii, kde by o tom veľmi dlho rozprávalo niekoľko mužov s dlhými brádami. Je to na jednej strane dôsledok akože, populistickej revolúcie, ktorá trvá a naozaj na celom svete už pomaly 10 rokov a špeciálne na Slovensku je to ešte dané tým, že nás zastihla v tom okamihu, keď sme vyhnali smer a nejako nepriamo sme si povedali, že ono to byť horšie nebude, tak vlastne môžu robiť takmer čokoľvek. A ešte je samozrejme veľa faktorov, ktoré k tomu prispeli, ale toto boli prvé dva, ktoré mi napadli.
0: Tak sa opýtam inak, čo s tým, alebo aby som bol teda osobnejší, zúfaš si?
1: Zatiaľ sa snažím nezúfať si a proste robiť to, čo robiť treba. A to znamená bohovať, nadávať, byť na poplach, ukazovať prstom a brániť sa tej debilizácii, o ktorú sa tá koalícia snaží.
0: Tak snáď sa to tebe, ale aj nám ako spoločnosti bude aspoň trošku dariť. O slovenskej politike sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom. Dnešným odporúčaním je pokojná hudba v týchto nepokojných časoch. Douglas Dare je britský pesničkár a ak hľadate príjemnú, intimnú, jednoduchú, no to silnejšiu a eh, emóciami nabitejšiu hudbu, naozaj ho odporúčam. Pokojne začnite ostatným albumom Milk Teeth, uvidíte. Je to krásne počúvanie. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno. Dený podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizody podcastov Index a ľudskosť.